0: De hade gift sig när de var unga, som de allra flesta på den tiden. Unga och förväntansfulla. Livet var utstakat, men inte tråkigt för det. Mamma och pappa, mormor och farmor, farfar och morfar. Jag alla väntade på den dagen då magen snart skulle börja puta. Snart skulle hon stå där med de andra kvinnorna med ett barn på höften. Zacharias, han skulle komma hem och mötas av barnfötter som hamrade mot golvet när de hörde hans steg. Men inget skedde. Elisabeth blev först orolig, sedan blev hon ledsen och till sist så kom skammen. Blickarna, hon kände sig allt mer utanför, onormal, ja till och med förbannad. Zakarias kände också blickarna. De andra männen såg på honom med något medlidsamt i blicken. En del tyckte till och med att han skulle lämna sin fru. Hon kunde ju inte föda något barn åt honom. Andra såg det som ett straff från Gud. Varför Gud? Varför? Zakarias och Elisabet kände naturligtvis till Bibelns berättelse. Deras stamfader Abraham var ju också hans hustru var också eh, hans hustru Sara var också ofruktsam. Eh, men så hade Gud gjort det omöjliga. De hade först gett upp och låtit Abraham få en, ett barn med slavflickan Hagar. Och det fanns ett pärlband av ofruktsamma kvinnor genom Bibeln och så hade Gud gripet in och genom detta ingripande inte bara hört dessa människor och kvinnors bönor utan också genom det arbetat fram sina trofasta syften och planer för sitt folk men det var en sak att läsa om det i Bibeln en helt annan att hålla med om eller lita på och vila i att Gud kunde verka fram sina trofasta planer i det egna livet känner du igen detta? Tron på det omöjligas Gud, på den trofaste, prövades inte under synagogans predikstol utan bland alla barnskratt som alltid tillhörde någon annan. När han mötte Elisabets plågade och skamfyllda blick, det var där rösten hördes, den kalla och klibbiga. Den som lät som om den kom från hans egna tankar, som var så nykter och saklig och sa: Skulle Gud bry sig om dig? Då tar vi första bilden. Fruktsamhet, en metafor för att ge liv åt andra. De var barnlösa för att Elisabet var ofruktsam. Och att vara ofruktsam enligt Bibeln var inte bara oförmågan att få barn. Det går tillbaka till de, det första budet som Gud ger människan i Bibeln. Var fruktsamma och föröka er. Där fruktsamhetsmetaforen hämtas från träden. Människans kallelse var att vara som ett träd. Som ger frukt, som i sin tur ger liv åt andra. Oförmågan att få barn att vara Ofruktsam var därför en symbol för att livet i sin helhet inte bär frukt. Att vara som ett äppelträd i trädgården och aldrig få några äpplen. Att det egna livet inte leder någonstans. Skapar inte något gott för andra människor, för världen. Vad upplever vi när vi inte åstadkommer något? När vi inte tycker att vi klarar av något. Jo, vi känner skam. Vi känner oss misslyckade och värdelösa. Människor som är arbetslösa, och det kanske är mångas erfarenhet att man har blivit det under den här pandemitiden. Blir lätt missmodiga, ja, till och med deprimerade. Och det finns många orsaker till det, men en av dem är vi är skapade för att bara frukt, att mitt liv ska sätta avtryck, att det ska göra skillnad, göra någonting för andra. Ofruktsamhet skär in i vår identitet, det är som en cancer på vår självkänsla. Som kvinna på denna tid och även för många idag så är det här ett stort sår att inte kunna få barn. Ett personligt misslyckande, en skam. Man kan uppleva att det är något fel på mig. Jag är defekt. Här har vi alltså ett par där en av de viktigaste önskningarna i livet inte har blivit uppfylld och de har passerat åldern där det mänskligt sett är möjligt. Frågan till dig är, var finns din smärta? Vilka är dina Ouppfyllda drömmar. Vad är din livssorg? Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Den bön som följt Sakarias genom hela livet. Hans livssmärta hade vänts, gjorts om till bön genom hela livet. Ofta är det så att vi slutar att be när de inte besvaras därför att vi orkar inte leva i en obesvarad längtan. Men nyckeln för den uthålliga och livslånga bönen som inte besvaras de första 30 åren är att i bönen söka Gud själv mer än svaret på bönen. Så att Guds egen närvaro Gemenskapen, föreningen, Gud själv blir allt mer svaret på min djupaste längtan. Jag som blir viktigare än svaret på mina bönor. Det var detta som blev Zacharias stora livsfrukt. Att till slut få bli pappa. Att uppfostra honom som skulle bereda vägen- att alla människor ska kunna vända tillbaka till Gud. Att han ska gå före Herren. Så att när Gud kommer i sin egen person till sitt folk. Att han blir välkomnad. Som skatten i åken. Som den här liknelsen som Jesus pratar om. Pärlan. Att Gud själv blir den stora glädjen i livet. Därför att vi lär känna honom på riktigt. Vi tar nästa bild. Och Han ska få många i Israel att vända tillbaka till herren, deras Gud. och Han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att herren får ett folk som är berätt. Vi tar nästa slide. Jag pratade med en polis som... Arbetat med kriminella i Göteborgs utsatta områden i 20 år. Och jag har lyssnat på en podd nyligen med Anthony Malcolm Daniel som skriver under pseudonymen Theodore Theodor Dalrymple, aldrig talet som honom tidigare än denna podd, och det kanske inte ni heller har. Han är läkare eller var läkare och arbetat hela sitt liv i utsatta områden i England, bland annat utanför Birmingham, både sjukhus och fängelse. Och när polisen som jobbar i Göteborgs Göteborgsområdet. Och när Theodor, deras erfarenhet är densamma. Nämningen att den gemensamma nämnaren i alla dessa kriminellas och mycket socialt utsatta människors liv. Det är att de inte har någon pappa närvarande i sitt liv. Papporna tar inget ansvar för sina barn. Och det finns naturligtvis många skäl till detta. Och det verkar vara ett problem som funnits genom årtusenden- Guds helande verk genom Johannes fokuserar just på detta. Att fäderna vänder sina hjärtan till sina barn. Att papporna kliver in och blir verkligt närvarande i sina barns liv. Vi ser här att upprättandet av de allra närmsta relationerna som utgör grunden för vårt liv ligger på cent i centrum av Guds verk för oss. Då tar vi nästa slide. Ge dem ohörtsamma ett rättfärdigt sinne. Att de som inte vill lyssna på Gud säger och blir angelägna att lyssna till Guds röst. Och vilja leva i samklang med vem Gud är och vad han vill. Att lyssna på någon, vem som helst, det är ett uttryck för respekt och kärlek. Att jag tar den andra på allvar. Att lyssna på Gud innebär som minimum att jag lyssnar aktivt och engagerat för att förstå vad är det Gud vill kommunicera till mig. Lyssnandet är grunden för all gemenskap. Lyssnandet är den grundhållning som gör en relation möjlig så att jag utifrån vem Gud är och vem jag är kan ha en verklig relation. Hur är det möjligt att höra Gud tala till mig? Tar vi nästa slide. Och han ska gå före honom. Det är detta som är Johannes kallelse. Att gå framför Gud när han kommer för att när, bli närvarande i sitt folk. Johannes bereder vägen för Gud. För inkarnerad i Jesus. Bokstavligen genom honom talar Gud till oss i ord och handling- Jesus är Guds självkommunikation. Zacharias och Elisabeth formades genom den obesvarade bönen om ett barn. Genom att inte vara fruktsamma på ett sätt som de önskade att bli. Men formades till att bära frukt på ett annat sätt. Ett liv där Gud blev viktigare än gåvan. Och när Gud sedan besvarade deras böner var det, det Gud den som gav gåvan som blev den största gåvan mer än det Gud gav. Gud gav sig själv till oss genom att ge dem Johannes. Tar vi nästa. Den yttersta fruktsamheten är vi är kallade att bära frukt, att sätta avtryck, att välsigna den värld som Gud har satt oss i med det som Gud har gett oss. Att vara fruktsamma är en del av vår identitet. Och när vår önskan att bära frukt på det sätt som vi önskar faller samman så finns det en annan väg att gå som aldrig kan ta sig ifrån oss och som ofta inte växer upp i våra liv på annat sätt en genom smärtan av att livet inte blir som vi hade tänkt oss. Och driver oss till honom som är Guds närvaro. Jesus Kristus. Och så tar vi sista sliden. Den yttersta fruktsamheten som vi är kallade till är ett liv där givaren Gud blir viktigare än gåvorna han ger. För att vi känner honom. Vi har lyssnat in hans röst i våra själar. Vi har vilat i hans blick och låtit hans fullkomliga uppmärksamhet på oss fylla vår längtan efter att vara sedda, älskade, betydelsefulla, viktiga. Sådana människor kommer också att medverka till att fädernas hjärtan vänds till barnen. Att de innersta byggstenarna av relationer i våra liv helas